0: Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, które zatytułowałem Fabryka Domów. Fabryka Domów. Wiecie, wielokrotnie, kiedy przychodziły tutaj osoby, aby nas odwiedzić, osoby, które wpadały tutaj związane z różnymi firmami, którzy robili różnego rodzaju usługi tutaj w tym miejscu, zadawali mi często pytanie, czy ty wiesz, czy pastor wie, co tutaj było wcześniej. Niektórzy z nich z dumą mówili, ja tutaj pracowałem, pracowałem tutaj na maszynach, które tutaj funkcjonowały. I oczywiście, że wiedziałem, co tutaj było i jakoś tak może z początku nawet nie przywiązywałem do tego specjalnie uwagi, co tutaj było, co to za różnica. Teraz jest kościół, mamy salę, i to wszystko tak naprawdę kończy etap pewien, Jest, była pewna historia. Ale oni tak przychodzili do mnie i z taką dumą mówili, że tutaj pracowali, że tutaj coś się działo i mówili, wiesz, tutaj była fabryka domów. W tym miejscu, w którym dzisiaj siedzicie. To była fabryka domów. Tak naprawdę pamiętam... Kiedy jeszcze wchodziliśmy po raz pierwszy tutaj, były jeszcze pozostałości po tych maszynach, które tutaj były, to były tworzone i budowane prefabrykaty do budowy tych domów. Tutaj były zalewane stal z cementem, aby tak naprawdę to wszystko, co stanowi później szkielet domu, aby było pospawane i razem zmontowane. I w ostatnim miesiącu tak się składa, że kilka osób podeszło do mnie z tych panów, którzy tutaj też i pracowali, powiedzieli ja tutaj pracowałem i tutaj była fabryka domów i pomyślałem sobie, że być może to nie jest przypadkowe. Lub przynajmniej, że istnieje w tym pewne przesłanie dla nas. Tak po prostu pomyślałem. Fabryka domów. Kiedy spojrzymy na Słowo Boże... Spojrzałem na słowo dom i wiecie, w Biblii dom pojawia się 1292 razy bez odmian. To jest dużo. Powiedzmy razem dużo. 1292 razy nie licząc wszystkich odmian tego słowa. Pierwszy raz słowo dom pojawia się w kontekście Noego. Kiedy Bóg mówi, cały dom twój ma wejść do Arki. Cały dom twój ma wejść do Arki. Nie będziesz uratowany tylko ty, ale będziesz uratowany ty i cały twój dom, cały twój dobytek. To wszystko, co jest twoje i co należy do ciebie, co moglibyśmy nazwać domem, ma wejść do Arki. Po raz drugi pojawia się w kontekście Abrahama. Wiedziałam, że tu ktoś stoi. Po raz drugi pojawia się w kontekście Abrahama, który miał opuścić swój rodzinny dom. A więc z jednej strony mamy dom, który miał być uratowany, a z drugiej strony mamy człowieka imieniu Abraham, Abram wcześniej, który miał opuścić swój dom. Miał opuścić swój dom po to, żeby znaleźć zupełnie nowy dom, gdyż Bóg powiedział do niego mam dla ciebie nowy dom. I to jest ciekawe, bo to jest przykład dla tych, którzy myślą, że starych drzew się nie przesadza. Bóg zaczął od przesadzania starego drzewa, ponieważ wiedział, że drzewo choćby stare, dopóki nie znajdzie domu, naprawdę nie może być owocne. Niektórzy ludzie mówią czasami, starych drzew się nie przesadza, mając na myśli nie zmienie swoich poglądów, nie zmienie swojej tradycji. Ale wiecie, w rzeczywistości tak naprawdę walczymy czasami o coś, czego nie znamy, gdyż Bóg i Jego pragnienie zawsze względem nas było takie, On chciał zaprowadzić nas i wziąć nas wszystkich do swojego domu. On zawsze chciał wziąć nas, ludzi, do swojego domu. Bóg działał zawsze w obrębie domu. I wiecie, kiedy Bóg powołuje człowieka, tak naprawdę nawet nie powołuje go do kościoła. Ale po pierwsze powołuje go do rodziny, która jest kościołem. Można powiedzieć, wiecie, czasami niektórzy mówią, tak chodzę do kościoła. Ale tak naprawdę człowiek nigdy naprawdę nie chodzi i nie jest częścią kościoła, dopóki nie staje się częścią rodziny kościoła. Dlatego, że można chodzić do kościoła i nie być częścią rodziny kościoła i wtedy nie jesteś tak naprawdę w kościele, bo nie jesteś w rodzinie. Bóg nie powołuje nas do kościoła i do nas, Bóg powołuje nas do rodziny, Bóg powołuje nas do domu. To był zawsze Jego plan i to było zawsze Jego pragnienie. Bóg powołuje Ciebie i mnie i wszystkich ludzi, aby znaleźli dom. I tak zobaczyłem naprawdę, że On z naszych domów i z naszych rodzin buduje swój dom. Więc nie aż tak bardzo odległe to jest, że to jest fabryka domów. Fabryka domów, do której Bóg powołuje nas, abyśmy my stawali się Jego domem. Dawid w psalmie 23, werset 6 mówi, dobro ci łaska twoja, towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I mówi, i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Moim domem będzie Twój dom i dlatego dobroć i łaska będzie mi towarzyszyć. Dawid innymi słowy mówi tak, ponieważ znalazłem swój dom i mój dom to jest Twój dom i wszystko cokolwiek jest moim domem, będzie również Twoim domem, dobroć i łaska będą mi towarzyszyć. W psalmie 26 natomiast w wersecie 8 mówi, Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Dawid mówi o pewnych emocjach i uczuciach, które są związane z domem. Powiecie, dom tworzy emocje i tworzy uczucia. Ja nie chcę być dzisiaj specjalnie tkliwy, ani specjalnie się wzruszać, ale wierzcie mi, dom powoduje wzruszenie. Kiedy człowiek po długim czasie wraca do domu, dom powoduje wzruszenie. Dlatego, że w końcu człowiek jest w domu. Dzisiaj wiem, że dzisiejszego wieczoru albo wczoraj, Przepraszam, wczoraj wieczorem niektórzy wrócili do domu i jestem przekonany, że kiedy wrócili, był element wzruszenia w nich, ponieważ długo nie widzieli swojej rodziny. Jest coś szczególnego, kiedy człowiek wraca do domu, który jest prawdziwym domem, poczuciem pewnego bezpieczeństwa. Czasami kojarzą nam się tutaj domy naszych babci, naszych dziadków, gdzie my całą naszą rodziną jakby łączyliśmy się razem jechaliśmy do tej babci naszej ukochanej. I tak naprawdę u tej babci czuliśmy, że jest jakiś taki atmosfera, która nas wzrusza, która jest jakaś podniosła, pewne poczucie bezpieczeństwa, które jest związane tak naprawdę tylko z domem. Niektórzy ludzie tego doświadczyli. Niektórzy ludzie mieli ten przywilej, żeby mieć takie domy. Nie każdy, ale niektórzy mieli takie domy. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie o zdrowe domy jest coraz trudniej. Ludzie żyją coraz bardziej w dystansie i to jest znak czasu, że tak naprawdę domy są oddzielone, podzielone, małżeństwa odsunięte od siebie, dzieci odsunięte od rodziców. Wiele zranień jest dzisiaj. Ale dom ma szczególne miejsce. I wiecie, jestem przekonany, że dom to nie jest budynek. I my nigdy, myślę, że tutaj nie tworzyliśmy żadnej przesady w tym, że budowaliśmy mieszkanie, dom, miejsce chwały Bożej, żebyśmy to wywyższyli ponad ludzi, którzy go stanowią. Ponieważ ja wierzę w to, że tak naprawdę najpiękniejszą ozdobą tego wszystkiego nie są światła, nie jest scena, nie jest nawet ta atmosfera, ale atmosfera, która wynika z ludzi, którzy tutaj są. To wy jesteście najpiękniejsi tutaj w tym miejscu. Ci, którzy tworzą ten dom i tą atmosferę domu. Dawid mówi, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim. Wiecie, nie ma nic piękniejszego jak miejsce, gdzie człowiek się może ukryć. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Wiecie, tu się dokonuje w domu Bożym. Z jednej strony jesteś... Schroniony i jakby ukryty w tym miejscu zagrożenia, a z drugiej strony właśnie tam jesteś odbudowany i twoje nogi są jakby na skale i czujesz się silniejszy niż kiedykolwiek. Nie ma nic piękniejszego jak atmosfera Bożego Domu, która stawia cię na nogi. Kiedy jesteś pobity w tygodniu, kiedy jesteś pobity w życiu, kiedy jesteś pobity przez różne sytuacje i ludzie często noszą ten ciężar. I kiedy jesteś razem z ludźmi i kiedy jesteś razem z tymi, którzy kochają Pana, to Ciebie podnosi, to stawia Cię znowu na skalę, to czujesz się tak, jakby ktoś podniósł Ciebie. Sam nawet nie musisz powstać. Wystarczy tylko, że pobędziesz trochę w takiej atmosferze i będziesz uleczony. Wiecie, ciekawe jest to, że to nie dotyczy tylko tych, którzy mają swoje rodziny. Czasami miałem sytuację, że ktoś przychodził i mówił do mnie, pastorze, ty mówisz tylko i wyłącznie do małżeństw, tylko mówisz o tych żonach i mężach. A co z nami samotnymi? Przecież my również mamy potrzebę i my również mamy życie. Tak, Tak, ale nie ma w tym żadnej różnicy. Mimo, że jesteś sam, czy jesteś samotna, czy jesteś samotny, Bóg powołuje ciebie do domu. W psalmie 68 czytamy takie słowa. Dawid napisał, ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swoim świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie. Więc jeśli jesteś dzisiaj sam, jesteś sama, Czujesz się samotny. Samotna. Bóg zaplanował dom dla Ciebie. Dom. Prawdziwy dom. Miejsce, w którym możesz się odnaleźć. Miejsce, w którym możesz się połączyć. Wiecie, tak wyglądał Stary Testament. A w Nowym Testamencie czytamy pierwszy tekst o domu w Nowym Testamencie dotyczy przyniesionych Jezusowi przez mędrców do Jego domu, darów. Tam, gdzie mieszkał z Marią i Józefem, mędrcy przyszli i przynieśli Mu dary do Jego domu. Czy to nie jest ciekawe, że nawet Jezus miał swój dom? Mesjasz, Król Świata przychodzi i zaczyna mieszkać w domu Bóg umieszcza go w rodzinie i umieszcza go w domu. Nasz Pan zamieszkał w takiej rodzinie, a jednocześnie nasz Pan pokochał Boży dom, dlatego że mając już 12 lat potrafił się w nim zagubić, tak jak nasze dzieci, które się gubią tutaj, gdy często patrzymy i my pijemy kawę i nie wiemy, gdzie one są i one się gubią w domu Pana tak naprawdę. Gubią się trochę tak jakby w budynku, ale dlaczego? Bo one się czują bezpiecznie, ponieważ my czujemy się bezpiecznie. Mamy takie odczucie, czasami przesadne, że tutaj nie może im się nic stać, absolutnie nic. Bo czujemy się tutaj jak w domu. Wiecie, ciekawe to jest, ale każdy człowiek, który słucha jego słów, bezpośrednio wpłynie to, Posłuchajcie na co? W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale Jezus mówi Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża Bożego, do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Zobaczcie, o jakim domu jest tutaj mowa. Tu jest mowa o domu swoim. Powiedzmy razem dom mój, dom nasz, twój dom Jezus mówi, że twój dom zbudowany będzie na skalę tylko wtedy, gdy umieścisz Jego Słowo na pierwszym miejscu swojego życia. Wtedy twój dom, nie nawet Boży dom, nawet nie Kościół, twój dom jest bezpieczny, twój dom jest na skalę, twój dom ma prawdziwy fundament. I jedyny sposób budowania prawdziwego, dobrego domu to jest połączyć siebie z Jego Słowem. Połączyć cały swój dom i połączyć całą swoją rodzinę z Jego Słowem. Jego Słowa budują nasze domy. Tylko wtedy, kiedy człowiek zdecyduje się żyć Bożym Słowem. Wtedy to, ta decyzja zbuduje jego osobiście dom. Wiecie, nikt tak nie cierpi w życiu, jak cierpienie z powodu braku domu albo konfliktu w rodzinie. Wiecie, że gdybyśmy mieli powiedzieć o największym cierpieniu człowieka, to cierpienie to rzadko kiedy jest chorobą, rzadko kiedy cierpienie jest jakąś sytuacją trudną. Najtrudniejsza rzecz to jest, gdy dom jest rozbity i gdy człowiek nie ma domu, gdy małżeństwo się rozbija. Jest to trudne, jest to ciężkie. Ludzie przeżywają to najbardziej. Ludzie Przeżywają to w ciężki sposób, kiedy są sami, kiedy nie mają domu. Ale też nikt nie jest bardziej szczęśliwy, jak ten, kto może to szczęście dzielić z innymi. Wiecie, że szczęście to jest tak naprawdę nic osobistego, ale szczęście ma zawsze wymiar wspólnotowy. Jakie to szczęście, kiedy człowiek sam siedzi i się cieszy? Człowiek tak naprawdę tylko wtedy się cieszy kiedy może się z tym podzielić. Kiedy coś człowiek przeżywa niesamowitego, tylko wtedy, gdy może to dalej przekazać, czuje się szczęśliwy. Wiecie, że za każdym razem, kiedy goście przychodzili tutaj, ja wielokrotnie doświadczałem tego szczęścia, co się tutaj, które się tutaj działo. Dlatego, że ja tych gości tu wprowadzałem i za każdym razem, jak przychodzili, mówiłem, to wygląda teraz tak, a będzie wyglądało tak. Ja dzieliłem się szczęściem z tymi ludźmi i to było prawdziwe szczęście prawdziwe szczęście to nie było wtedy kiedy ja siedziałem tu sam prawdziwe szczęście było gdy ktoś przyszedł a w ostatnim tygodniu właśnie tuż przed rozpoczęciem mieliśmy pastora Marka który przejeżdżał tędy i jeśli pamiętacie jego dar i ich kościoła był niesamowity dla nas wiecie w danym momencie był to dar cud dla nas abyśmy mogli pójść dalej i wiecie kiedy on tu wszedł widziałem łzy na jego twarzy i szczęście, a ja stałem obok Niego i czułem się szczęśliwy, bo mogłem się tym szczęściem podzielić. Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak móc dzielić się szczęściem. I nie ma nic trudniejszego, gdy człowieka boli i nikogo to nie obchodzi. Bóg zatem jest twórcą fabryki domów, która jest połączona z Jego domem. Kiedy myślałem sobie tutaj o tej fabryce domów, pomyślałem sobie... Hmm. Wcale aż tak daleko nie odbiegliśmy od celów tego budynku. Pomyślałem sobie nawet, że tak naprawdę w naszej sytuacji to było bardzo poręczne, że mamy hurtownię naokoło siebie. Materiał z tej hurtowni był tylko przerzucany przez płot. Pracownicy zaglądali tutaj i mówili, co tutaj się dzieje. A mówię, pewnego dnia będziecie mogli zobaczyć. Wiecie, nie da się zbudować swojego domu prywatnego, a potem połączyć z jego domem. Dlatego, że człowiek nie ma w sobie materii, aby zbudować coś bez Boga, co jest trwałe. Pamiętam, jak niektórzy ludzie mówili do mnie, pastorze, wiesz, ja teraz nie mogę być w kościele, ponieważ ja się zajmę teraz swoim domem. Okej. Okay. I wiecie, tak jak człowiek ma prawo do swojego życia, tak każdy człowiek będzie miał zawsze prawo. Ale zobaczyłem jedno, że za każdym razem, kiedy człowiek myśli, że sam może coś zrobić bez materii Bożej w swoim życiu, skazuje się na upadek. My w sobie nie mamy materii bez Bożego domu i bez Boga do tego, aby stworzyć coś trwałego. Czasami ludzie mówią, pastorze, pozwól, że tylko poukładam swoje życie. Wy tutaj jesteście za święci, wy za dobrze wyglądacie. Ja czasami próbuję powiedzieć tym ludziom, wiecie co, tu w ogóle nie ma świętych ludzi. Tu są tylko uświęceni ludzie. Inaczej mówiąc, gdyby Bóg nie zadziałał w ich życiu, nie ma żadnej tu świętości. Tu są normalni ludzie. Którzy tylko przeżyli Boga w swoim życiu. Którzy są przez Niego uświęceni i przez Niego dotknięci. Dlatego mają tą radość, a nie dlatego, że sami są tacy mocni. Nie jesteśmy mocni, nie jesteśmy wystarczająco poukładani, żebyśmy byli w stanie to sami zrobić. To jest On, który daje nam siłę, abyśmy mogli to uczynić. A więc dom zawsze był jego pomysłem. I tylko Bóg ma materiał do jego budowy. Więc jak zbudować swój dom w oparciu o Jego dom? Pierwsze. Pozwól się Bogu zasadzić w Jego domu. Pozwól Bogu zasadzić się w prawdziwej, żywej wspólnocie ludzi. Dziękuję Wam za ten wielki aplauz ciszy. Pozwól się Bogu zasadzić sam 92 mówi tak. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Nie wiem dlaczego, ale ten fragment zaczyna coraz bardziej do mnie przemawiać. Kiedy czytałem go 20 lat temu, nie bardzo się z nim integrowałem i tak nie bardzo się z nim utożsamiałem, ale teraz, po 20 latach, gdy zaczynam czytać słowa jeszcze w starości, ja nie jestem stary jeszcze, ale tak zaczynam czuć, że, że te słowa zaczynają być bliższe niż kiedykolwiek były. Ale obietnica jest taka, są w pełni siły i świeżości, Ci, którzy są zasadzeni w Bożym Domu, ci ludzie, którzy są zasadzeni, którzy żyją Bożym życiem, mają w sobie wigor. Powiedz do swojego sąsiada, potrzebujemy trochę wigoru. <śmiech> Nie pomylić z, z medycyną jakąś. Wigoru. Bóg zawsze cię zaprosi. Bóg zawsze Cię zaprosi, abyś był częścią czegoś wielkiego. Ale nigdy tego za Ciebie nie uczyni. Zasadzenie w domu to połączenie z ludźmi. Dlatego, że kiedy w domu nie będziesz miał przyjaciół i ludzi, z którymi się łączysz, to nigdy nie będzie twój dom. Wiecie, można chodzić do kościoła i nigdy się z ludźmi nie połączyć i nigdy nie będziesz miał domu i nie będziesz wiedział, o czym mówię. To jest więcej niż chodzenie na spotkania. Spotkania są wspaniałe, ale wierzcie mi, w ciągu tygodnia jest długi tydzień życia i jeśli z nikim nie jesteś połączony z domu Bożego, nie jesteś prawdziwie zasadzony. Zasadzenie jest czymś bardzo intymnym, jest czymś bardzo Rzeczywistym, prawdziwym. Tylko wtedy, gdy masz numer telefonu i z niego korzystasz do domu. Można powiedzieć, że masz dom. Zasadzenie w domu to połączenie z ludźmi. Kiedy teraz skończyliśmy kurs alfa, to jest niesamowite, jak można zobaczyć, że tak naprawdę na kursie kluczową rzeczą jest nie to, co ludzie rozumieją, ale jak się łączą. Dlatego, że Kościół nie jest budowany z wiedzy. Kościół budowany jest z połączeń. To połączenie z ludźmi, połączenie z rodziną daje prawdziwe życie. Wiecie, budynki, adresy i pieczątki nie mają znaczenia, kiedy nie ma ludzi. Kiedy nie ma tych kilku moich przyjaciół. Oczywiście, że w takim kościele jak Nasz w tej chwili będzie trudno połączyć się ze wszystkimi ludźmi, ale jeśli nie będziesz miał swojej małej grupy, jeśli nie będziesz miał swoich przyjaciół, jeśli nie będziesz miał ludzi, z którymi się modlisz, jeśli nie będziesz miał ludzi, z którymi dzielisz się Słowem, nic nie będzie miało tak naprawdę znaczenia i będziesz na drodze, gdzie będziesz się odsuwał od Niego i w konsekwencji nawet zapomnisz o adresie, ponieważ ludzie nie przyciągną Ciebie. Powiem coś więcej. Kazanie może zainspirować, ale tylko połączenie z ludźmi da ci prawdziwą podróż na długie lata. Bo jeśli nie połączysz się z ludźmi, to po czasie nawet kazania przestaną cię inspirować. Kazania przestaną inspirować. Dlatego, że wszystko to, co nie jest wprowadzane w życie, umiera. Wszystko to, co nie reaguje życiem, umiera. Więc jak być połączonym? Pozwól się Bogu zasadzić w Jego domu. Drugie. Uwaga, uwaga, drugie. Ja mam jeszcze dziesięć minut, uwaga. Przebaczaj często. Przebaczaj szybko i przebaczaj wszystkim. Przebaczaj, powiedzmy razem przebaczaj. Często. Ktoś może powiedzieć, ja nie muszę przebaczać często. Musisz. To jest przyczyna, dla której tak wyglądasz, jak wyglądasz. Ja nie muszę nikomu przebaczać. Posłuchaj siebie, bo właśnie o to chodzi. Ja nie muszę nikomu. To jest właśnie to, to jest efekt nieprzebaczania. Już się na tyle wyizolowałeś, że już teraz burczysz, nie mówisz. No ja nie muszę nie no. Przebaczaj często, abyś był wolny od zgorzknienia. Często mojej żonie przebaczam każdego dnia wiele razy. Dzisiaj rano jej przebaczyłem. Nawet nie wie, a jej przebaczyłem. Kiedy wstała i zaczęła iść na dół, jak krzyknąłem, zrób mi kawę. I nie usłyszała. Jak mogła nie usłyszeć? I teraz wiecie, podejrzenie, które miałem, gdy jeszcze leżałem, było takie, że słyszała. Ale udawała, że nie słyszy. Więc założyłem, że to była podpowiedź od diabła, że ona słyszy. Więc założyłem, że nie słyszała i powiedziałem, panie, ona nie słyszała, a nawet jeśli słyszała, co na pewno nie słyszała, to jej przebaczam. Człowiek musi przebaczać często dla swojego własnego zdrowia, bo człowiek non-stop ma ludzi, którzy go będą irytować. Ludzie, którzy są blisko ciebie będą cię irytować i to jest naturalne, dlatego trzeba przebaczać często. Trzeba przebaczać szybko, bo inaczej się człowiek męczy. Człowiek się spina, chodzi napięty. Człowiek chodzi Spięty, spięty jesz, spięty pijesz, spięty wstajesz, spięty wychodzisz, masz napiętą minę mięśnie, jesteś zmęczony i, i mówisz dzisiaj jestem zmęczony mimo, że nic nie robiłeś. Jesteś zmęczony z życiem, ponieważ nie przebaczasz szybko, trzeba przebaczać szybko. Klikajcie tak ze mną, właśnie razem klikajmy, tak trzeba przebaczać. Alleluja. Teraz macie w domu argument. Pamiętajcie, jak coś się będzie działo w domu, wszyscy będą robić tak. To oznacza szybkie przebaczenie. Od dzisiaj ten znak oznacza szybkie przebaczenie. Ja musiałem przebaczyć dzisiaj wielu ludziom, zanim tutaj dotarłem do przodu. Ktoś może powiedzieć, że to jest niemożliwe. Tak, musiałem im przebaczyć, dlatego że jest niemożliwe, żeby ludzie zrobili dokładnie tak, jakbyś chciał, wszystko we, 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 według twojej opinii najlepszej. Dlatego też nie jest możliwe, aby być połączonym z ludźmi, kiedy człowiek szybko nie przebacza. Powiedzmy razem, szybko! I teraz jeszcze wszystkim. <słyski> A wszystkim to już jest trudniejsze. Dlaczego? Bo... Bo wiecie, czasami mamy ludzi, którzy nas bardziej irytują, więc przebaczam temu, no bo z tym tutaj żyję, przebaczam temu, no bo jest blisko. Przebaczam tej, no bo to moja mama. <głosy> Dzisiaj rano nawet mojej mamie musiałem przebaczyć i ona o tym nie wie, to jest najgorsze. Tylko jej nie mówcie o tym. <głosy> Więc człowiek ma jakąś grupę ludzi albo kogoś, komu nie chce przebaczyć. Bo z tymi jestem, a tamtymi nie muszę być, na szczęście. Aleluja. Chwała Panu. Wiecie, człowiek dołoży nawet chrześcijaństwo do swojej bezbożności. Człowiek sklei bezbożność i chrześcijaństwo w jedno i wyjdzie faryzeusz. Poprawny, sprawiedliwy, oddzielony. Mm. Z tymi nie. Tego nie lubię. Przebaczaj często, przebaczaj szybko i przebaczaj wszystkim. Wśród ludzi niech nie będzie nikogo, komu nie przebaczysz. Dlatego, że w domu, zarówno w domu rodzinnym, jak i w domu Bożym, będziesz miał wiele rzeczy do przebaczenia. W psalmie 55, werset 13 i 15, Dawid mówi niesamowitą rzecz, mówi tak. Bo to nie wróg mnie lży. Lży. Lżeć. Bo to nie wróg mnie lży. I mówi, co mógłbym znieść? Nie przeciwnik wynosi się nade mnie. Mógłbym się przed nim przynajmniej wtedy ukryć. Ale kto? Kto był największym problemem Dawida? Największy problem mówi, ale ty... Człowiek równy mnie, mój brat, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice. Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie, siedzieliśmy w tej samym rzędzie. Kawę razem piliśmy w kafeterii. To nie mój wróg jest moim problemem, to mój brat, mój przyjaciel. I niektórzy z was, ja słyszę te myśli tutaj, ponieważ wiecie, przed pastorowaniem zajmowałem się również telepatią. Nie, niektórzy mówią, no właśnie, no właśnie to mój brat, 15-20 lat go znam. No i w tym jest właśnie problem. Przebaczaj często, przebaczaj wszystkim i przebaczaj zawsze. Wiecie, prawdziwa miłość to umiejętność przyjęcia prawdziwego bólu. W tym tygodniu miałem okazję rozmawiać z Kubą. Niektórzy z was znają Kubę. Kolosa. Po nazwisku teraz pojawia. I Kuba powiedział, o pastorze, będziesz moim przyjacielem. Ja mówię, nie chcesz, żebym był twoim przyjacielem. Dlatego, że tylko przyjaciołom jestem w stanie zadać tyle bólu, co nikomu. A więc ja będę, Kuba, od dzisiaj bólem w twoim życiu. Ale teraz posłuchajcie. Prawdziwa miłość to umiejętność przyjęcia prawdziwego bólu. Dlatego rodzice chorego dziecka zmienią całe swoje życie, aby dziecku pomóc. Bo miłość nie ucieka przed bólem i niewygodą. Kiedy naprawdę kochamy, nie uciekamy przed bólem. Jesteśmy gotowi zadać ból dla dobra. Jesteśmy gotowi przyjąć ból, bo kochamy. Dlatego ten człowiek, którego naprawdę miłuje, nie może trwale zranić. Spotykam czasami matkę, która wierzy o swoich synów. No synowie tacy, żebym... Haleluja. Ale rozmawiam z tą matką, a ona z drżeniem i z łzami mówi do mnie Pastorze, czy mógłbyś się modlić o moich synów? Prawdziwa miłość jest gotowa przyjąć ból i nie odsunie się od tego, który ją rani, ale będzie ciągle szukała dobra. Czy wiesz, że nie jesteś w stanie zranić Boga na tyle, aby On się od ciebie odsunął? On nigdy się nie odsunie. W Przypowieści czytamy Chlubą człowieka jest, gdy zapomina o krzywdach. A apostoł Paweł w liście do Kalacjan, kiedy przyszedł do tego kościoła, który sam założył i zobaczył, co się tam dzieje, że same złe rzeczy się dzieją w tym kościele, on powiedział, dzieci moje, jak rodzic powiedział, dzieci moje, w boleści was rodzę. Aż Chrystus będzie ukształtowany w was. Inaczej mówiąc, nie zrezygnuję z was. Będę was rodził w boleści. Nagle zmienia się z pastorowania, zmienia się z bycia apostołem, nagle na głos Ojca, który nie może się pogodzić z sytuacją i nie odrzuci, nie odsunie, ale mówi, ja was ukształtuję. I ostatnie musicie stanąć do tego punktu, bo nie jesteśmy w stanie zakończyć, jeśli nie wstaniemy już teraz. Poproszę może kogoś o klawisz tutaj. W jaki sposób mówimy o tym, zbudować swój dom w połączeniu z jego domem? Powiedzieliśmy, że człowiek musi pozwolić się Bogu zasadzić w jego domu. Połączyć się z ludźmi. Powiedzieliśmy, że mamy przebaczać często, przebaczać szybko i przebaczać wszystkim. I ostatnie. Apostoł Paweł powiedział w liście do Tymoteusza takie słowa. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Mówi dalej, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii, aby je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Inaczej mówiąc, wszystko dobrze się skończyło. I mówi dalej, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. I dalej mówi, do Tymoteusza mówi, Pozdrów, pryskę i Akwille I dom Onezyfora. Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. I w wersecie 21 mówi bardzo znaczące słowa. Mówi, staraj się przyjść, przed zimą. Staraj się przyjść, przed zimą. W jaki sposób połączyć się? Musisz zdążyć. Przed zimą. Kiedyś myślałem, że człowiek ma zawsze czas na wszystko. I myślałem jak nie ta niedziela to następna, jak nie następna to kolejna niedziela. Myślałem, że jeśli nie ten miesiąc to kolejny miesiąc, jeśli nie ten rok to następny rok. Myślałem kiedyś, że jeśli nie ta dziesiątka to następna dziesiątka, jeśli nie ta dziesiątka to następna dziesiątka. I później brakuje już czasu i nie ma sezonu i nie ma już momentu. Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, staraj się zdążyć przed zimą, przyjdź do mnie przed zimą. Inaczej mówiąc, istnieje moment, w którym musisz zdążyć, bo jeśli nie zdążysz, ten moment minie i nie będziesz mógł się połączyć ze mną tak, jak mogłeś się połączyć ze mną. Jestem w danym momencie, w danym czasie, a później idę dalej. Pamiętam, kiedy Jezus uzdrawiał ślepego od urodzenia, powiedział takie słowa, na które kiedyś nie zwracałem uwagi, ale później po latach i w ostatnich miesiącach zobaczyłem, jak istotną rolę one odgrywają, kiedy powiedział w Ewangelii Jana takie słowa, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Inaczej mówiąc, Jezus powiedział i był świadomy tego, że jest pewien moment, pewna chwila, w której człowiek musi podjąć decyzję, bo później... Przyjdzie noc i nie będzie mógł działać. Inaczej nie da się żyć ciągle odkładając rzeczy. Trzeba w którymś momencie powiedzieć, to jest mój moment, to jest moja chwila. Tak samo było w związku z tym budynkiem również. Pamiętam, kiedy usiedliśmy w gronie naszych liderów i kiedy zadaliśmy sobie pytanie, czy to jest moment, że powinniśmy w to wejść. Czy my się nie pogubimy, czy nie pogubimy ludzi. Pogubiliśmy trochę osób nowych, które nie wiedziały, jak się odnaleźć na te godziny. Pogubiliśmy ludzi. Być może tych, którzy nie bardzo się odczuli w tamtym miejscu, ale wiecie, kiedy zaczynaliśmy to rok temu, mieliśmy 35 tysięcy złotych. Kto o zdrowych zmysłach zaczyna to? Ale wierzcie mi, to był moment, to był czas, to była chwila. Bez tego nie można działać i nie da się odwlekać ciągle. Trzeba w którymś momencie powiedzieć: To jest ten moment, to jest ten sezon, bo w danym sezonie są rzeczy, a w innym sezonie. Już nie ma dalej tych rzeczy. Są inne i kolejne. W życiu życie ma sezony. Kobieta nie może mieć dzieci zawsze. Pole nie rodzi zawsze. Teraz przejeżdżamy do domu i widzimy często ludzi, którzy zbierają truskawki, ale wierzcie mi, ludzi, którzy sprzedają tam truskawki, nie będzie ich zawsze. Jest pewien moment i pewna chwila i my nie znamy tej chwili i tego momentu, dlatego chciałbym zachęcić Ciebie dzisiaj. Być może jesteś dzisiaj właśnie w takim momencie decyzji i wierzę w to, że Bóg przyprowadził Ciebie dzisiaj po to, abyś to usłyszał, że zima nadchodzi. Jezus mówi, noc nadchodzi i nikt nie będzie mógł działać. Przychodzi moment i sezon, w którym się nie da rzeczy zrobić. Dlatego kiedy jest moment, że można coś zrobić, to jest moment, w którym człowiek czuje to delikatnie w swoim sercu i jeśli nie odpowie na to w danej chwili, jutro może być za późno.